0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Vascocast.
1: Tô aqui com o Renan. E aí, Renan? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está muito animado aí tem um colega nosso, um grande amigo e também uma pessoa que teve, tá, agora num lugar muito bacana que a gente veio trazer para vocês, Dr. Guilherme Barbosa Lima.
0: Isso aí, o Guilherme, ele fez cirurgia vascular aqui, é, na, aqui em São Paulo, né? Foi onde a gente conheceu ele na residência, lá no Hospital das Clínicas da USP. E agora ele tá lá nos Estados Unidos, né? Ele tá fazendo residência lá na Mayo Clinic. Então, seja bem-vindo aí, Gui. Vou chamar de Gui, né? Pela proximidade. Seria bem-vindo aí ao nosso episódio.
2: Obrigado, é agradecer o convite. Uma grande honra estar aqui com vocês, dois <risos> grandes amigos, Renan e o Christian. A gente se conhece, claro, de longa data. Eu tenho boas memórias, não sei se vocês têm Temos.
1: só
0: memórias.
1: Ah, com certeza. O, o Gui, para quem não sabe, foi nosso preceptor, né? Então, é, gente, é, a gente nem pode falar. Vivia que há tempo junto.
0: <risos> Bom, o, o Gui, vamos começar aqui. Conta um pouco pro pessoal aí que tá ouvindo, né? Um pouco da sua trajetória para o pessoal te conhecer.
2: É, bem, em primeiro lugar, eu queria falar que toda tudo que eu vou falar aqui hoje né, são tudo, de fato, opiniões minhas e não refletem absolutamente em nada convicções ou opiniões das instituições que eu vou citar aqui durante essa conversa. Ah, então, eu sou eu sou natural de Florianópolis, né? Ah, minha família está toda lá, eu fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina, tive o grande privilégio durante a faculdade de ser mentorado pelo Dr. Pierre Galvani Silveira, que é um grande cirurgião vascular, e que foi de fato a pessoa que abriu meus olhos para a especialidade, que é uma especialidade maravilhosa, né? Eu imagino que todo mundo que... Escute a gente aqui tem esse também esse viés aí gosta de cirurgia vascular né ou então pessoas que têm curiosidade estão buscando sem dúvida uma especialidade em que a gente tem muitas opções né desde a gente pode fazer uma parte mais clínica parte diagnóstica é uma parte também de tratamento uh, então é uma especialidade muito completa e com certeza muito gratificante também. Depois desses seis anos fazendo faculdade em Florianópolis, eu acabei indo para São Paulo, onde nos conhecemos. Uh, então eu fiz residência de cirurgia geral e de cirurgia vascular nos Pelas Clínicas, na né, Universidade de São Paulo. Uh, e depois tive também a honra de ser o preceptor do serviço de cirurgia vascular, o professor Nelson e o professor Pedro Poeste Leão, né, um dos meus grandes mentores durante... Uh, durante a residência em São Paulo, e o que aconteceu assim na minha trajetória, que é um pouco diferente das mai da maioria das pessoas, dos meus amigos, dos meus colegas, é que quando eu terminei a minha residência, na, na verdade a preceptoria, né, o quinto ano de treinamento no Brasil, uh, eu tive vontade de fazer um ano de pesquisa fora do país, e eu acabei conhecendo o dr Gustavo Oderich, que era, um, na época, um cirurgião vascular, era o, era o chair da da Mayo Clinic, naquela ocasião, em 2019, quando eu o conheci. Uh, e acabei é, entrando em contato várias vezes para tentar, de fato, um, um fellowship, mas um research fellowship de um ano. Né? Uhum. E o meu grande objetivo era iniciar uma linha de pesquisa que é algo que eu sempre gostei, como eu falei anteriormente, comecei a fazer isso durante a faculdade com o Dr. Pierre mantive-a dentro do possível durante a residência, mas realmente não era algo fácil, né? A carga horária
3: claro, super, sim,
2: era super, super alta, tal. É difícil de conciliar pesquisa e, e residência, então quis fazer esse ano a mais aí e felizmente consegui uma vaga de research fellow com ele, né?
3: Uhum. E, e qual que é? Isso? é isso?
2: Querem me interromper, porque eu vou, eu vou continuar falando. <risos>
1: pode, não, pode falar. É, conta pra gente um pouco, assim, o que, que é esse Research fellow? As opções são basicamente o Research Fellowship e o Clinical, né? Certo. Quais são as diferenças?
2: Claro, vou, vou chegar lá. Então, uh, eu acabei me interessando mais por um Research fellow. Eu tinha o interesse de começar meu doutorado, que eu terminei agora em junho desse ano, né? Há, há dois meses atrás fiz pela Universidade de São Paulo, com orientação do professor Nelson de Lucha, e também com orientação do doutor Gustavo Outres, porque eu estava trabalhando aqui, e esse foi o meu interesse maior naquele momento, eu queria realmente ter uma vivência maior com pesquisa, dar um pontapé inicial no meu projeto de doutorado, e eu achei que era uma opção excelente para mim naquele momento. Agora, a outra opção também de ter uma experiência internacional, claro, sem dúvida, é a pessoa vem para cá e fazer um research, um clinical research, né? Uh, desculpa, um clinical fellow e tem também a opção de fazer o, o, as duas coisas uh, combinadas, né? Tem alguns uhum. programas que são dois anos e há é um ano de research e um ano de clínico. Uhum. Uhum. Assim, as opções são são infinitas, né? Acha-se, encontra-se tudo. Uh, no meu caso, eu não tinha a validação do diploma. Uh, antes de começar a residência na Universidade de São Paulo, o fato é que eu comecei a estudar, inclusive, pros... eu não comecei a estudar, eu comprei material para estudar, eu pensei em fazer residência fora do país, eu tinha feito alguns estágios durante a faculdade fora, mas família toda no Brasil, eu gosto do Brasil, obviamente, claro. eu não queria a princípio uh, vir para os Estados Unidos fazer residência, eu queria fazer residência no Brasil. Uh, e por isso acabei fazendo toda a residência, etc. E aí tinha essa vontade de explorar e ficar um ano a mais fora, e foi o que eu fiz. Então, para mim, naquele momento, aquilo era, uh, era válido, né? era o que eu estava buscando, realmente era esse ano de pesquisa.
0: Mas então você já tinha, desculpa te interromper, mas você já tinha uma ideia antes de, de fazer alguma coisa fora do Brasil? Você tinha esse interesse já?
2: Eu, já ti, eu tinha, e inclusive antes de começar a residência, em algum momento eu quis fazer a residência fora do país, e acabei voltando atrás e uhum. decidi que naquela ocasião, naquele momento, o melhor para mim era ficar no Brasil. Porque eu sabia, conversando com outras pessoas, o que eu escutei muito é que quem faz residência fora do país dificilmente volta. Né?
3: Uhum,
2: uhum. vai fazer residência, você não pode ter aquela... Você uh, não pode assumir que tu vai voltar para o país. Porque isso é uma coisa acho que não é um pensamento realista. Acho que quem sai acaba dificilmente voltando. Uhum. E eu não, não queria, na verdade, morar fora do Brasil. Eu queria morar no Brasil. Então, eu achava interessante eu fazer o meu treinamento no Brasil uh, e se em algum momento eu quisesse fazer uma pesquisa ou alguma especialização, eu podia passar um ano fora. Esse era o meu pensamento. Uhum. Entendi. Uh, e, de fato, depois né, da residência, depois da preceptoria, chegou um momento que eu já estava um pouco saturado, né? <risos> eu não queria mais fazer esse ano fora. O que aconteceu foi que eu fui num congresso, conheci o Dr Roderick e, e aí as coisas andaram. Eu fiquei muito impressionado com todas as aulas que ele deu naquela naquela ocasião, naquele evento, e eu queria muito acompanhar ele, ver o que, que eles estavam fazendo e como eu falei antes eu tinha esse interesse de começar meu doutorado também então a, a, os motivos casaram né uhum. e era o momento certo de fazer também achei que se eu ficasse começasse a, de fato trabalhar etc eu dificilmente ia querer sair depois né uhum. então foi isso que eu fiz eu vim para ficar um ano uh, vim inicialmente para meio clinic em Rochester Minnesota Uh, ele, eventualmente, o, o meu chefe na época, o doutor Gustavo Roderich, ele acabou se transferindo para a Universidade uh, do Texas, em Houston, e eu acabei indo junto, né? a equipe da pesquisa aqui foi junto. Tá. Eu, fiquei, eu fiquei por cinco, seis meses apenas na meio-clínica naquele momento, e aí acabei indo com ele para o Texas. E nesse período, o que aconteceu foi que eu comecei a enxergar outras coisas que eu não enxergava antes, entendeu? Ah, de, uma, de um ponto de vista profissional, começou a me despertar essa vontade de ficar, principalmente o fato deles de terem aqui numa instituição acadêmica, né? E onde hum. eles, eles, eles trabalham, essas pessoas que eu tive mais contato, esses cirurgiões vasculares, eles trabalham numa instituição acadêmica, e nessa instituição eles conseguem fazer absolutamente tudo, eles têm um trabalho só, né? eles têm um emprego, nesse lugar eles conseguem cuidar muito bem dos pacientes, eles conseguem né, fazer a uh, educação, então eles têm contato, obviamente, com os residentes, têm contato com a equipe de pesquisa e, claro, eles têm a possibilidade de fazer pesquisa. Né? Então, é realmente esse tripé que é, uma, é, de fato, algo que eu sempre busquei, assim, eu sempre gostei de pesquisa, eu sempre gostei de cuidar dos pacientes e eu sempre gostei também dessa desse fator de educação, né? Estar tá junto com residentes, tá estar junto com alunos. Sim. E eu comecei a perceber que eles tinham uma condição maravilhosa de fazer isso.
0: E tudo num lugar só, né? Bem mais prático, né? Dá pra...
2: <risos> né? Bem, a, realidade, a gente sabe como é, que é a realidade no Brasil, né? A gente tem coisas que funcionam muito bem, principalmente... Se se quiser fazer uma vida totalmente voltada para o privado, eu acho que talvez seja uma situação mais comum, mas para as pessoas que buscam uma carreira acadêmica, é não é fácil, né? Não é Sim. fácil não. É, ter recurso para fazer pesquisa e ter que cuidar dos pacientes em outro lugar ao mesmo tempo e ter vários empregos em vários hospitais. É, eu comecei a perceber isso, uma grande vantagem que eu via aqui. Isso começou a me despertar uma vontade, de fato, de ficar. E, obviamente, né? Que eu conheci uma pessoa que hoje é minha noiva. <risos> <risos> então, assim, juntou o útil ao agradável, né? Eu tava é. gostando dessa questão profissional. Uh, eu acabei conhecendo a minha noiva aqui.
0: Aí, pronto.
2: Então, ela... Ela é brasileira, ela, ela é, ela, ela, na verdade ela nasceu aqui, mas foi criada no Brasil, mas acho que também a vontade maior dela é ficar. Ela, ela é residente aqui também em Houston atualmente, ela não veio ainda da Rochester comigo, ela vem no ano que vem. Uhum. Mas, então a gente conversou e, e acho que foi a decisão difícil, né? Claro. Já tendo feito cinco anos de residência praticamente, né, o quinto ano de preceptoria uh, já está certificado, né, para trabalhar no Brasil, mas naquele momento eu achei que era a decisão certa para mim por questões tanto pessoais quanto profissionais, né?
0: Entendi. E esse fellow, você, assim, o passo, o pontapé inicial aí, o contato inicial foi porque você conheceu o Dr. Oderich no congresso ou você mandou um e-mail? Como, como que foi assim para conseguir o fellow? É né? enfim.
2: Sim. Bem, para conseguir um fellow de pesquisa varia, para falar a verdade, mas eu diria que o, o ideal é sempre tu falar com a pessoa, uh, Diretamente, né, cara a cara e não por e-mail. Porque tu imagina quantos e-mails <risos> é, eles não recebem pedindo para visitar, pedindo para fazer um fellow, etc. Sim. E eles tentam atender, é até bastante é, é impressionante como eles respondem todos os e-mails, e eles tentam acomodar o máximo possível de visitantes e etc., Uhum. mas existe um limite, né? E, e, e são pessoas que são muito ocupadas, né? Claro. Tem uma carga de trabalho que é impressionante. <risos> então, eu acho que eventos como, principalmente, claro, no nosso caso, os congressos. Felizmente, o Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular é um grande, é um grande evento, né? Que traz muitos convidados internacionais e te dá, com certeza, essa possibilidade ah, de conhecer pessoas que são relevantes no Brasil, obviamente, mas mais também em outros lugares do mundo, né? Uhum. Então, essa foi a minha abordagem inicial e, claro, depois por e-mail, uma série de contatos, entrevista, currículo, ah, coisas normais, assim, mas acho que, de fato, o contato ah, direto, assim, é, é muito importante, mas não tenho dúvida também que o e-mail funcionaria, assim, se não há outra possibilidade, né?
1: Entendi. Não e, e bacana Gui. E, e aí você foi para aí tava, é, fez o, o research fellowship, né? E, e conta um pouco como é que foi a rotina do, do research fellowship? Que que como é que, que vocês fazem assim? Que como é que é o dia a dia?
2: Claro. Bem, então uh, depende depende que tipo de pesquisa vai ser feita, né? Eu particularmente estava totalmente voltado para pesquisa clínica. Uh, Claro, dentro de cirurgia vascular, o, o projeto, o grande projeto de pesquisa aqui são essas próteses uh, para neurismas tórico-abdominais e complexos da horta abdominal, na, na qual, no qual a gente precisa utilizar fenestras né, e também ramos para incorporar esses esses vasos, ou seja, tronco a artéria mesentérica superior e as artérias renais. Né? Uhum. Então, nos Estados Unidos, diferente do Brasil e da Europa, uh, esses... Alguns desses dispositivos, aliás, nenhum desses dispositivos ele é liberado comercialmente, com exceção de um uh, dispositivo da Cook, que é a Zifen, que ela é liberada comercialmente, mas que não consegue tratar neurismas abdominais, consegue -se tratar neurismas complexos da horta abdominal. Então, existem 10 centros nos Estados Unidos que tem essa liberação do FDA para fazer o que a gente chama de IVE, que é o Investigational uh, Device Exemption. Uhum. Esses 10, nos Estados Unidos, eles têm acesso uh, a, essas, a essas endopróteses que a gente tem acesso no Brasil, já qualquer pessoa, uh, na verdade, tem no Brasil, mas aqui não é assim. Então, esses 10 centros uh, que têm acesso a essas próteses aqui nos Estados Unidos, eles têm uma um database que é, que é feito uma coleta prospectiva dos pacientes, né? Todos os pacientes que vão receber uh, esse tipo de cirurgia e essas próteses, eles têm que ser incluídos no estudo. Do contrário, eles não podem ser eles não podem ser tratados dessa forma. Nossa. Então esses Nossa. centros nos Estados Unidos são muito fortes para pesquisa. Uh, de correções, de aneurismas, é, tóroco-abdominais, etc., próteses fenestradas e ramificadas. Né?
0: Praticamente obriga, tem um né?
2: Tem <risos> um volume enorme, porque escoa do país inteiro para esses 10 centros, e eles têm informações, dados desses pacientes, que são colhidas de forma prospectiva. Então, isso é uma fonte, e é, é ouro isso para fazer pesquisa, né? Claro. Mas... Uhum. Seguido de forma prospectiva, de forma muito controlada, em poucos centros, então é realmente uma uma fonte é, sem precedentes para fazer pesquisa nessa área, né? então por isso que uh, felizmente eu estava num desses centros e consegui publicar muito, né, nesse período que eu estive que eu estive com ele. Uh, agora, isso é, é, é a pesquisa clínica, e claro, depende da área que a pessoa vai, pode fazer qualquer tipo de pesquisa clínica, né? não precisa fazer com um dispositivo, pode fazer com um medicamento, pode fazer revisões uh, retrospectivas dos pacientes, etc., né? o, o céu é o limite, pode fazer meta-análise, depende, claro, do programa, do teu orientador e etc., agora... A outra, a outra questão são as áreas, são pesquisas de áreas básicas, né? Que eles têm muito aqui também. E aí, tu acaba indo para o laboratório, e, é, e aí pode trabalhar com célula, pode trabalhar com animais, aí varia muito. De fato, eu não tenho conhecimento tão grande a respeito. tá Não foi o que eu fiz, mas é, uma, é, é também uma possibilidade grande, uh, e muita gente vem e faz isso nos Estados Unidos, não só da área da medicina, né? mas de várias áreas de ciências biológicas.
0: Né? Entendi. E você tem, além dessa, fazendo esse Research Fellow, você tem algum contato também com a parte assistencial ou não? Ou é só assim, você acaba criando um laço aí com o seu preceptor, vamos dizer assim, e você o acompanha? Como que funciona isso?
2: Perfeito. Então, como tu faz pesquisa clínica, especialmente no centro que tu faz pesquisa prospectiva, tu acaba acompanhando a clínica, né? Porque uhum. quando o paciente vem no ambulatório, a gente vai lá e faz o consentimento, faz uhum. algumas inscrições ser feitas, faz, faz as medidas da tomografia, vai para o centro cirúrgico acompanha o, o paciente, depois vai na UTI ver como é que o paciente tá tá indo. Então acaba tendo obviamente um contato clínico e isso é excelente porque tu ganha dos dois lados. Tu faz pesquisa, mas tu ainda tá vendo como que é feito e como são os protocolos um dos maiores serviços uh, desse tipo de cirurgia do mundo, né? então Sim. isso é um grande bônus do que eu fiz. Agora, ainda que, não, uh, que alguém não esteja num centro, eu imagino que faça esse tipo de pesquisa, eu tenho certeza que existe sempre a possibilidade de acompanhar cirurgias, de acompanhar na clínica, nos ambulatórios, as pessoas em geral são abertas são abertas para as equipes de pesquisa, especialmente alguém que é da área da medicina de fato, ou que é médico, ou que está querendo vir para cá fazer alguma residência e está fazendo uma, uma experiência de pesquisa, que é algo comum antes de entrar para uma residência. Sim. Uh, são, são situações que, apesar então não estar tá lidando diretamente com o paciente, que tem essa possibilidade ao seu um alcance, né?
1: Não, muito, muito legal, e, e para fazer o Research Fellowship não precisa ter os steps, né? não precisa ter o diploma validado.
2: Não precisa, não precisa ter o diploma validado para fazer um Research específico, né? aliás, muitas pessoas que trabalham, uh, que eu tive a oportunidade de conhecer, conhecer aqui, são médicos de outros países que vêm para fazer pesquisa e acabam sendo incorporados pelas instituições e acabam trabalhando como pesquisadores 100% do tempo e não fazem mais um trabalho, digamos assim, diretamente clínico, né? Diretamente uh, o cuidado dos pacientes. Lida-se com os pacientes, uhum. mas não fazendo os procedimentos, não tratando diretamente dos pacientes, né?
0: Ah, tá. A pessoa vai, nesse né, Se interessa, às vezes, e aí decide ficar como pesquisador mesmo, cientista, ficar nessa nessa área.
2: Sim, é uma... É, é, é impressionante a capacidade que que os Estados Unidos têm em captar recursos do mundo. <risos> <risos> vem para fazer experiência e, obviamente, a infraestrutura é enorme, os recursos são uh, não são infinitos, obviamente, tem recursos para algumas coisas, para outras não tem, mas é muito acima daquilo que a gente está acostumado. Né? Então, vem para cá, é realmente um grande choque de realidade. E isso... Uh, pesa muito, né? E acaba, muitas pessoas acabam ficando, né? Muitas, de, de todos os lugares do mundo. Agora, uh, um assunto que eu acho interessante a gente conversar também, eu, eu, obviamente que a gente já tá aqui com alguns 24 minutos de conversa. <risos> não, mas, é, não
1: tem é limite. Né? <risos> Por mas, favor. Uh,
2: eu, no meu caso, eu tenho, acho que, existem pessoas com uma situação parecida com a minha que fizeram residência no Brasil uh, e quiseram vir para cá para fazer outra residência para morar trabalhar nos Estados Unidos ou seja outros países do mundo uhum. uh, mas existem pessoas também que fazem faculdade no Brasil e querem vir fazer residência nos Estados Unidos né de uma forma direta assim como eu quis em algum momento e mudei de ideia né sim uh, e eu acho que é, é, é bacana talvez uh, explicar um pouco como que é esse processo, né? De uma forma uh, é é um processo é um pouco complexo, mas é totalmente é, é possível. Uh, tem muitos brasileiros, tem muitas pessoas aqui de outros lugares do mundo que vêm para cá e são residentes das melhores instituições dos Estados Unidos. Ainda que não sejam, uh, sempre vão ser vistos como uh, estudantes de medicina fora do país, existe uma sigla até, etc., mas isso não impede essas pessoas de darem match, como a gente fala aqui, uh, de serem aceitos, aceitas em grandes instituições, entendeu? isso não é uma verdade. Muito tá. antes pelo contrário, né tem, tem brasileiros em tudo, tem brasileiros bem, na meio Clinic tem brasileiros uh, em Harvard, tem brasileiros em, em todas as grandes instituições desse país, começa a procurar, tem pessoas internacionais, né? não americanas. Sim. Então, é, de fato, um nicho totalmente alcançável. Né? Uh, e, basicamente, esse processo, ele, ele é feito... A gente, como, como uh, estrangeiro, tem que fazer as mesmas provas que eles fazem como, uh, como alunos de medicina. Aqui. Tá. Então, existem três, três passos, três steps, que eles chamam. Né? Uh, a primeira prova, eles fazem... Eles são, tem quatro anos de faculdade aqui, né?
0: Ah, é? São eles quatro?
2: Quatro anos de faculdade. Eles têm que fazer um undergrad, que é, não é medicina, né? Eles podem fazer várias coisas. Tem gente que faz... Uh, não sei. Pode fazer algo tipo business hum. e vir para medicina. Ah, entendi. <risos> é, gente, claro, tem gente que já fa faz... Áreas mais voltadas para ciências biológicas, que faz mais sentido. Eu diria que essa é a maioria, mas às vezes tu encontra <risos> pessoas... Eu batei esse exemplo que eu citei, obviamente não, não é verdade, mas eu quis dizer que não sei. A pessoa parece que vem num caminho para fazer medicina. Entendeu? É, Entendi. É um pouco de dor, assim, a realidade da nossa. Legal. Uh, mas a gente faz as mesmas provas que eles. Então, a primeira prova é uma prova muito básica, de áreas básicas, que cai muito bioquímica, genética,
0: nossa. É,
2: coisas realmente básicas, assim, no começo da nossa faculdade. Né? Uh, depois disso, a gente tem uma prova que é já voltada mais para a medicina mesmo, não tão para bioquímica, etc. Essas são provas de é, medicina mesmo, interna, é, clínica médica, desculpa, <risos> de, medicina, é, é, de cirurgia, pediatria, gineco-obstetrícia, uh, epidemiologia também cai na prova, que nem cai aí nas na, na nossas provas. Então, é uma pegada, digamos, mais parecida com as nossas provas para a residência do Brasil, o STEP 2. Tá, beleza. E o STEP 3 também, de uma forma, ele é, uma forma ou de outra, ela é similar ao STEP 2, mas tem algumas diferenças, mas basicamente também são... Uh, são assuntos mais clínicos, assim, e não tanto de áreas básicas, né? Tá. Então, existem as três fases da prova, uh, existia duas, o STEP 2, antigamente, era feito com duas fases, na verdade, tinha duas, duas porções o STEP 2, sendo que uma delas era era uma prova prática, atendendo os pacientes, etc., mas isso com Covid caiu e continua não existindo nesse momento, ao invés dessa prova prática, atendendo os pacientes, a gente faz uma prova de inglês inglês médico que é feita na verdade online que tu tem que atender pacientes e Uh, e conversar com eles, etc. Não é nada muito, muito, muito complicado, para ser bem sincero.
0: Mas essa de uh, inglês, os americanos... Porque você falou que esses steps são mais ou menos o mesmo caminho que eles têm que fazer. Esse, essa etapa, eu imagino que eles não, não precisem fazer, né?
2: Verdade. Essa, a, a, anteriormente, né, quando tinha essas duas condições do step 2, eles faziam também. Mas ah. agora, não tem uma dessas dessas partes eles não fazem mas a gente tem que fazer essa prova de inglês que é justo né, a gente aceitava é aceitável né?
0: pelo amor de Deus totalmente Diana, né <risos> <eu> estaria estranho <risos> se não tivesse né
2: então assim de uma forma geral é... É, é justo entende? porque a gente faz as mesmas provas que eles fazem tu vai lá online marca tu vai num centro se vocês quiserem fazer essa prova vocês podem fazer essa prova daqui a duas semanas se tiver data pode fazer
0: entendi qual que é o tempo... Então,
2: eu... demora, então até tem que estudar. para quem já terminou a faculdade, tem que voltar a estudar genética. Sim. Bioquímica, é, é, entendeu? É, e... Biologia.
0: Em, em média, quanto tempo que demoram esses steps aí? Você fazer os, os três?
2: É uma boa pergunta. Acho que isso varia muito com a pessoa. Uh, as formas de estudar para esses steps... Eu sei que antes, ninguém sabia direito, né? no Brasil especialmente, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e eu sei que cada vez mais existe uma rede de apoio, tu encontra no Facebook, no Instagram, em várias, vários portais, assim, mesmo, várias dicas, como se preparar, tem inúmeras pessoas que vêm para cá e acabam criando Uh, acabam criando cursos mesmo, que tu paga, e eles te mostram, ah, faz isso, compra esse material, compra aquele, como que faz a inscrição, como que faz o teu currículo, eles te mostram tudo nesses cursos. Entendi. Eu Sim. tive a, a, a sorte de ter, bem, primeiro a, a, a minha noiva, claro, na época a namorada, que, tava, que tinha passado pelo mesmo processo, e alguns amigos também, entre eles vou citar até o Leonardo Cruz, que é uh, que é um psiquiatra de Santa Catarina veio para cá e está refazendo a residência dele e ele, por exemplo, tem um curso ah tá uh, e eu usei muito do material dele para me guiar e foi me foi foi ótimo assim né cria-se uma rotina de estudo uh, e aí tu vai fazendo alguns simulados e tu sabe quanto tu tá fazendo nas provas, através desses simulados, né? Tem uma noção onde é que tu tá. E aí dependendo da especialidade que tu quer prestar, se é mais concorrida menos concorrida, tu faz a prova meio que sabendo a pontuação que tu vai ter, entende? Então isso isso é a questão. Se tu quer tirar uma nota extremamente alta, pode demorar mais de um ano para fazer o step um ano. Ah, tá. Mas, se
3: tu quer tirar
2: uma, uma nota não tão alta, eu diria que seis meses a oito meses tu consegue estudar para o primeiro step. E depois do, do primeiro step, o step dois, o três, pra, especialmente né para quem já fez provas no Brasil, etc., já terminou a faculdade, é mais fácil, na minha opinião, uh, do que o step one, né? porque o step one é aquilo, faz seis anos que tu viu tudo, <risos> é. tem que coisas que estão lá no fundo da tua memória, tu não lembra tão bem. Sim. Agora, os tempos três são coisas que a gente vê no internato, ou quem já fez residência vê na residência, então é um pouco mais fácil. Eu, particularmente, fiz tudo em, sei lá, sete meses. Uh, mas eu não recomendo fazer isso, porque eu fiz, porque eu já tinha uma residência no Brasil, eu estava terminando meu doutorado, eu tinha muita publicação, então eu achava que apesar da eu tinha eu ia ter cartas de recomendação forte que é um fator super importante aqui. Então eu achei que eu tinha uma chance boa é, tendo visto o meu currículo de conseguir uma, uma vaga de residência, né? Entendi. Bem, mente deu certo para mim, mas uh, se eu tivesse me programado antes, né, se eu soubesse o que eu queria fazer e não decidido Dez meses antes eu queria ficar e fazer uma residência aqui. Eu teria feito com um pouco mais de calma. Isso é o que eu indico. Mas se alguém quiser fazer em seis meses tudo...
1: A nota, então, interfere. Ano a nota conta para entrar nas residências.
2: Perfeito. Agora, então, isso é... é, é... Então, para validar o diploma, é isso que eu falei. São três provas, certo? É, certo. São as mesmas provas que eles fazem.
0: Mas isso não te garante uma residência. Isso te garante o poder de exercer a medicina nos Estados Unidos.
2: Esse te garante, na verdade, a possibilidade de aplicar para uma residência. Porque se tu tem um diploma de médico válido aqui, tu ainda precisa de uma residência. Tu precisa de uma residência para poder atuar, de
0: fato. Você não pode simplesmente, fez os três steps e abriu o seu consultório, por exemplo?
2: Pode, não pode. Tu vai ter que fazer alguma coisa a mais. Tu vai ter que fazer uma residência, uma especialização, etc. Né? Tá. Tu sai da faculdade, sabe, e vai direto.
1: Tá. Pelo menos
2: nenhuma situação que eu esteja. Uh, que eu saiba. assim Todo mundo tem que fazer essas provas. Uh, e aí aplica para a residência que quer, que seja clínica geral, né, internal medicine, ou vai fazer o que for, parecido com o Brasil, mas tem que fazer alguma residência. Uhum. Tá? E aí, como é que funciona? Né? Uh, por, que que essa, por que que eu tô falando sobre esse, essas três fases, esses três steps? Porque essas notas que tu tira principalmente no Step 1 e no 2, é, é a nota uh, que tu vai aplicar para os programas. Ah, então, sim. Tu, diferente do Brasil, tu não vai fazer uma prova para cada hospital. Tu vai fazer essa prova, que é uma prova nacional, uhum. e é um sistema, digamos assim, inteligente, porque mesmo fazendo provas diferentes, em teoria elas têm um nível similar, então, uh, então as pessoas... Então, indo bem, não importa se passa a prova em fevereiro ou, em, ou em, em outubro, essas duas pessoas vão fazer notas parecidas, digamos. Ela tem um nível de conhecimento similar. Nossa, bem uma diferente. Uma que não sabe nada e uma que sabe muito, não importa é quando que essas pessoas façam a prova no ano. Elas podem marcar para quando elas quiserem. A que sabe muito vai fazer uma nota e é uma nota boa e outra pessoa não vai. Então, isso é, é, é assim que funciona. Não é uma prova por ano. Faz a prova quando quiser. Uou. De fato, agora o step 1 ele deixou de ter uma nota. Há pouquíssimo tempo, acho que o último, esse vai ser o primeiro ciclo em que as pessoas não tem mais uma não tem a nota, então é só ou é peça ou feio. Tá. Então, faz os simulados, vai fazer uma vai para prova agora, né, para quem vai fazer a prova agora, Antes contava muita nota agora é peça ou feio. Então imagina-se que a nota do step 2 agora vai ser muito mais importante. O que, sinceramente, é um benefício para um brasileiro que vem para cá, por exemplo. Alguém que já terminou a faculdade. Porque uh, eu acho que o Step 2 é muito mais próximo daquilo que a gente estuda para fazer as nossas provas de residência do que o Step 1. O Step 1 é um, é tem áreas básicas, etc., que já está distante a gente. Né? Uhum. Mas agora, precisa fazer uma boa nota nisso. Então, é só passar. Uhum. Isso é, um, é uma facilidade para a gente, eu diria. Uh, e aí, como é que funciona o processo? Né? O processo de aplicar para uma residência ou aplicar para um fellowship clínico. Ah. O que é um fellowship uh, research, né, de pesquisa. Existem também algumas vagas que precisa fazer uma aplicação formal, tem entrevista, etc. Mas existem muitas vagas que as pessoas estão buscando por alguém. Então, tu entra em contato, etc. Tu faz uma entrevista tu não precisa fazer todo um não precisa fazer uma documentação tão extensa como, como para começar uma uma residência ou um fellowship clínico, para começar um fellowship clínico ou para começar uma residência é um processo um tanto quanto mais complexo, né? uh, e esse acho que é um dos motivos até que quem vem para fazer algo desse tipo tem na cabeça uma ideia de ficar nos Estados Unidos, né? Porque é um uma residência longa, os programas aqui não são menos do que 4 anos, para os programas cirúrgicos não são menos do que 5 anos, uh, e é envolve todo esse processo de fazer a validação do diploma, depois precisa ter boas cartas de recomendação uh, e aplicar para as provas, né, e aplicar para as residências. Como que funciona exatamente tanto o processo do fellow uh, clínico como da como da da residência existe um sistema nacional uh, que tu vai botar todos os teus dados lá tu vai botar as notas tu tirou nas provas e isso é feito uma é, todos esses sistemas eles conversam entre si esse sistema que tu fez as tu fez as provas e esse sistema que tu está submetendo a tua aplicação uh, eles então, tu bota nesse sistema da aplicação, ele conversa com o teu sistema das notas, ele puxa as notas e tu joga lá todo o teu currículo. E, muito importante, tu precisa de quatro cartas de recomendação. Quatro? Tu, claro, tu quer quatro cartas de recomendação. E tu quer quatro cartas que sejam relevantes, você não quer uma carta <risos> qualquer. Uhum.
3: Claro.
2: Para tu vir para cá, precisa, uh, idealmente, tu ter uma carta de recomendação de alguém que seja reconhecido nos Estados Unidos.
3: Nossa senhora.
2: O Research Fellow é uma porta de entrada, querendo ou não. Especialmente se tu vai fazer Research Fellow num lugar forte, porque daí tu tem cartas de recomendação dessas pessoas. Claro. Claro, claro. É difícil de ter uma carta de recomendação maravilhosa no Brasil se não fez uma residência, né? Eu tive boas cartas de recomendação do professor Nelson e da doutora Grace Mouate, né? Nossa assistente do HC, chefe do então eles escreveram boas cartas de recomendação para mim, que com certeza fizeram a diferença, mas também claro, o Oderich escreveu uma carta de recomendação para mim aqui uh, que eu não, não posso ler, né? eu, eu, é uma carta direta pro sistema mas que eu imagino que seja uma boa carta de recomendação né? senão eu não teria conseguido boas entrevistas Sem dúvida uh, então, E tem que botar tudo isso no sistema Ah... Uh, e o que, que tu faz depois depois disso tu, basicamente essa aplicação tu usa para submeter uh, para todos os programas que tu quer prestar prova de residência né que tu quer ser residente não sei que quer ter uma chance de virar residente lá então existem acho que há algo nesse momento um pouco mais do que 80 programas nos Estados Unidos de cirurgia vascular direto são cinco anos de programa Uhum. Uh, e a outra opção é fazer cinco anos de cirurgia geral e daí dois anos de fellowship clínico uh, em cirurgia vascular. Essas são as duas opções para se formar cirurgião vascular nos Estados Unidos. E esse mesmo processo é feito para se aplicar para um research clínico, né? As entrevistas são normalmente distintos, mas é um processo um tanto quanto similar. Uh, o que, que acontece, depois que tu submete toda a tua aplicação para todos esses programas, uh, eu submeti, por exemplo, para 30 programas, uh, mas vou, vou te falar que a maioria das pessoas aqui que eu pelo menos tive a oportunidade de conhecer, dos alunos né, que aplicaram, etc., eles aplicam para todos os programas, para os 80 e tantos programas. E ao longo do, do final do ano, começa a receber os convites para entrevistar nesses lugares. E aí tu vai lá pessoalmente, agora no meu caso, e esse ano, é no caso do Covid, no ano anterior também, tudo está sendo online, então eu fiz todas as entrevistas online. tá E, e aí essa, depois dessas entrevistas, o que, que eles levam em conta? Eles levam em conta as tuas notas, uh, né, nos três steps, eles levam em conta o teu currículo, isso inclui as cartas de recomendação e obviamente as entrevistas. Passado esse momento, o que, que as instituições vão fazer? Elas vão fazer uma lista com todos os candidatos em ordem decrescente do primeiro ao, sei lá, que candidato que eles vão listar, das, dos que eles mais gostaram. Ah, o, primeiro, ah, o nosso favorito foi essa pessoa, depois esse, depois esse, depois esse. Cada candidato, por sua vez, vai listar todas as instituições que ele ah, que ele aplicou e que ele entrevistou, obviamente, que são aqueles que tem chance, ele vai aplicar, essa foi a que eu mais gostei, depois essa, depois essa. Então, uh, tanto o, o candidato quanto a instituição fazem, eles fazem a ordem uh, de preferência deles. E aí existe um algoritmo, uhum. uh, que eles chamam de match aqui, eles tentam aproximar o máximo possível a vontade da, da, das instituições e dos residentes uh, em primeiro lugar, na verdade, o que é levado mais em conta nesse algoritmo é a vontade do residente, mas é um <risos> conjunto de fatores.
0: Né? Nunca vi isso. Nunca vi a, a, a vontade do residente ser levada em conta.
1: É, isso aí é uma coisa quase que... <risos> possível.
2: É, não, é, é, é um sistema muito <risos> diferente para gente. Além né? isso, quando eu pensei em fazer residência aqui, Há muitos anos atrás, era uma coisa que me assustava, porque eu falava, nossa, eu posso né não dar match em lugar nenhum, eu posso acabar em qualquer lugar, eu é. quero ir qualquer lugar, eu quero ir uma boa instituição.
0: Eu fiquei meio assustado aqui também.
2: Mas, mas é, agora o fato é, é o seguinte, é, dizem que a partir de 8, 9, 10, se tu tem esse número de entrevistas, tu tá numa situação segura que tu vai conseguir uma residência não segura, mas tem uma chance maior, assim, digamos assim. Entendi. Uh, eu, eu tive sorte, assim, eu <risos> consegui boas entrevistas, entendeu? E, e, e quando eu vi, eu tava quando eu tava indo para as entrevistas até mais do que o esperado, eu tava sentindo uma receptividade muito grande dos programas, mesmo sendo estrangeiros, entende? E isso, na verdade, é um grande reconhecimento, né? Tu então, chega aqui, tu imagina que vai ter alguma. Claro. Né, mas é, não sei, é um país muito acostumado a receber residentes, trabalhadores do mundo inteiro, assim. Particularmente, é, eu né, tive aí muita, fui muito feliz com, com o match que eu, eu acabei vindo para meio Clean. E essa é uma instituição que tem muito, muito funcionário internacional e esse na verdade é um dos grandes trunfos, né, que faz faz a instituição uma grande instituição, né? é, realmente agrega valor de todos os lados e, e obviamente eu me sinto muito acolhido aqui muito melhor do que o esperado, inclusive, mas não só aqui, né, como eu falei antes eu trabalhei na Universidade do Texas e eu fui extremamente bem acolhido lá também e tinha assim como eu muitas outras pessoas internacionais trabalhando então eu ah. acho que na minha opinião, pelo menos na minha cabeça, eu tinha a impressão que eu ia achar, uh, eu ia ter um pouco mais de dificuldade, eu não ia ser tão bem aceito, talvez. e até então, nesses dois anos que eu estou aqui, uh, muito antes pelo contrário, eu, eu sempre sou muito aceito, muito bem acolhido. E, e, eu, e a minha impressão é que se tu trabalha duro uh, e que tu entrega resultado, eles te querem aqui. É, então. É. Eu continue tu fazendo pesquisa, ou eles querem que tu aplique para uma residência, uh, parece que à medida que as coisas vão andando certo, vão dando certo e vão andando de uma forma satisfatória, assim, aquilo que tu tá fazendo, as portas começam a se abrir para ti. Uh, e essa foi a minha experiência e conversando assim com outras pessoas numa situação semelhante, é, é, a, é a sensação que eu tenho, assim, sabe?
1: É um, é um sistema inteligente pra, pra captar né, recurso humano produtivo, né? Nossa, eu
0: é, tô impressionado. E é o que eu ia falar também, no, o Gui ficou falando de sorte, é lógico que tem um fator sorte, ah. mas pô, o currículo do cara também, não é pra puxar saco não, porque eu não preciso, né? Mas é,
1: não só o currículo,
0: já mas... Já tinha a... toda uma bagagem do Brasil, uma residência já de ótima, né? Uma ótima residência no Hospital das Clínicas da USP, já tinha aí um doutorado né, pra
1: ser engatilhado, é, não é assim... Mas também, assim, não, não querendo puxar o saco, mas o, o Gui também foi, foi uma grande pessoa, né? Sempre foi uma pessoa muito querida por todo mundo. Então, eu acho que isso, isso também sempre contou muito, né? É, com certeza. Você tem um, um, um tipo de, de, de relação interpessoal muito, muito bacana. Tanto coisas que eu, eu praticamente, né, absorvi no pouco tempo que a gente estava junto e, e tento levar também para minha vida, inclusive. É, e... Essa, agora que você já começou
0: aí, né, a residência na meio clínica. Conta pra gente, assim, dá uma resumida, né, como é que funciona, como é que é a sua rotina aí, assim, dá uma, eu sei que é difícil você entrar em cada detalhe, senão já, né? ficaria aqui até ano que vem.
1: Mas, mas dá deixa uma. Eu, deixa eu só falar antes, rapidão, que ah, esses, esses tempos agora saiu aquele ranking é, que, que faz o ranking das universidades, as melhores universidades do mundo, né, inclusive nas, nas áreas, né, não só de nas áreas gerais, mas medicina e as, e as especialidades. E eu fiquei impressionado, né? Eu sabia que você estava aí tudo, mas eu fiquei impressionado que a, a Meio Clinic é a número um do mundo, né? Em, em, em cirurgia, né? E eu, poxa, fiquei de cara. E pelo que você me falou, já é assim faz tempo, né?
2: É, não, verdade. Assim, é uma é realmente... É a instituição número um, acho que quase nos últimos dez anos, se não me engano, nos últimos sete ou oito anos. Uh, e é é um lugar mais de trabalhar, né? É uma experiência única tá? aqui. Uh, eu queria falar assim, bem, primeiro eu queria agradecer, obviamente, vocês estão me elogiando aí, mas <risos> acho que mais eu mereço. Calma. Dizer que sim, que, que é verdade, assim, de fato, quem quer vir e fazer alguma coisa parecida, né? Eu acho que a pesquisa é uma excelente porta de entrada, mas que não é assim, vir e achar que vai fazer pesquisa das oito às quatro e, e as coisas vão se abrir,
3: né? <risos>
2: tem, que, tem que trabalhar, sabe? Tem que... Eu, eu fiquei, antes de aplicar para a residência, acho que um ano e meio eu estava trabalhando e, assim, eu apresentei acho que pra, em, em, nos principais congressos, a gente publicou nesse, nesse período aí mais de 20 artigos, eu terminei meu doutorado. Então, assim... Apesar de estar trabalhando com pesquisa e não estar dando plantão, etc., é claro, é, é, é melhor do que estar fazendo residência, não estou dizendo que não é. É uma carga horária melhor, é, no final de semana consegue trabalhar de casa, tu dorme todas as noites, é melhor, é uma carga horária muito melhor do que fazer residência, não tenha dúvida. Mas é, tem que sentar e trabalhar, então tem que publicar, tem que mostrar que está interessado, tem que ir atrás. Tem que ir para os congressos, tem que falar o máximo possível nas plenárias, uh, pôster, o que seja. Tem que estar tá lá mostrando a, a, a cara. E aí, quando tu vai aplicar para as provas, as pessoas te conhecem, entendeu? já te lembram de ti. Isso facilita, né? mas tu tem que tentar estar tá numa posição de fato. Uh, tu tem que estar tá no holofote, entendeu? tu tem que ir com o teu chefe para um congresso do teu chefe encher o peito para falar de ti para as outras pessoas, entende? Okay? Isso é, acho que, o que, o que realmente abriu a minha, as portas para cá, né? É, é, é tá na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, mas tu tem que botar o esforço lá, entendeu? Senão, não acontece, né? uh, Agora, bem, é óbvio, uma grande honra estar aqui na, na meio clínica hoje em dia, Uh, como eu falei antes, é um hospital maravilhoso de trabalhar. O doutor Oderich, ele era o chair aqui quando ele foi para para a Universidade do Texas. que chair? Então, claro que na, é, é uma pessoa que eu gosto muito, né? Que me abriu todas as portas aqui, que, a, a quem eu devo muito. Uh, mas também na Meio Clínica atualmente tem pessoas assim impressionantes, né? em, em primeiro lugar eu, eu comecei são cinco anos de cirurgia uh, vascular, mas tem várias rotações de cirurgia geral, eu tive a felicidade de começar na cirurgia vascular onde eu me sinto à vontade <risos> e eu tô, uh, eu tô no estágio do Dr. Bernardo Mendes, né? que também é um brasileiro uh, ele é do Rio Grande do Sul uh, de Santa Maria e fez cirurgia geral no Uh, na Santa Casa de São Paulo e acabou vindo para cá uh, e foi mentorado pelo Dr. Oderich durante a formação dele aqui na Meio Clínico. Né? E felizmente eu tenho uh, ele agora como um grande né, a, a grande imagem aqui, e que faz todos esses casos endovasculares uh, de aneurismas uhum. torácicos abdominais e complexos de aorta, que é de fato. Uh, acho que a minha grande paixão dentro da cirurgia vascular, entre outras coisas que eu gosto, mas é o que eu tenho uh, me envolvido mais nos últimos anos, óbvio na preceptoria do Hospital das Clínicas, com o Professor Nelson e depois fazendo pesquisa com Derich, também antes na faculdade com o Dr. Pierre, que é a grande expertise dele. Querido, não é uma coisa que eu venho buscando assim, né? Uh, e eu tenho então agora aqui um, um grande modelo, né, que é que é o, é o Dr. Bernardo Mendes. Então, eu estou num serviço que é um sonho, assim, <risos> para qualquer residente de cirurgia vascular. Assim, nos últimos dois dias, a gente operou quatro aortas complicadas. Então, Nossa! Deus, né? e, e é um volume muito grande. Teve, a gente fez dois, uh, esses Physician Modified Stand Press, é, né, que, é, feitas na bancada, né, sob medida do paciente. Teve uma ocasião no último mês que a gente fez dois casos no mesmo dia.
3: Hum, e praticamente
2: sim. toda semana a gente tem de dois a três casos. Então é um volume assim. Absurdo. É a realidade, entendeu? E o hospital, ele não sei se o tamanho do hospital não, não não é tão grande quanto o HC, por exemplo. Mas o jeito que o hospital funciona. É impressionante, porque tu precisa de uma UTI? Tem a UTI. Ah, não precisa da UTI, que é um que eles chamam aqui, tipo, é, é um cuidado intermediário entre enfermaria e UTI. Ah, não vai precisar de UTI? Não. Então eles chamam Progressive Care Unit. Aí vai. Eu, assim, tudo na hora. Então é muito impressionante, né? Ah, o dia a dia o hospital funciona muito bem é uma é um motor que está muito é, 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 é um redondo aqui, uh, agora a rotina assim né como é que é a rotina eu eu estou aqui há dois meses então não sei se eu tenho experiência para falar para vocês o que eu posso falar é mais obviamente da cirurgia vascular que é onde eu estou não tanto dos outros estágios uh, em geral os residentes vão chegar no hospital uh, normal sei lá entre num dia ruim, eu diria, na vascular, quatro e meia da manhã. Uh, num no dia normal, entre cinco e cinco e meia. E num dia muito bom, chega a umas seis, digamos assim. Mas numa média, eu particularmente, chego no hospital, em geral, entre cinco e meia, é um cinco é um e quinze, cinco eu chego. Aí passa a visita dos pacientes, né? Todos os pacientes. Uma, uma coisa que é, que é sensacional do programa é que o residente, tá sempre um a um, então tu não tá rodando com vários assistentes ao mesmo tempo, tá rodando com um assistente, então tu fica, claro, nos primeiros três anos é um pouco diferente, quando, tu, quando é um fellow, né, que já tá, já fez cinco anos de cirurgia geral, e tu é fellow, e tu tá só na vascular, ou quando tu é o residente da vascular integrado, né, do programa de cinco anos, tu tá no quarto ou no quinto ano, então essas pessoas, eles só estão na vascular, e eles estão por meses, com o mesmo uh, com o mesmo staff, digamos assim, né? Tá. Então, eles absorvem tudo que aquela pessoa sabe, entende? Né? Tu não tá com um assistente num dia, com outro no outro, uh, plantão, uh, entendeu? Uh, tu tá com ele por quatro meses, digamos assim. Caralho. Vem do uh, ambulatório, na cirurgia, no pré-operatório, no pós-operatório. Então, é um, é um sistema que eles falam um a um, assim, que é um é um crescimento é, é excelente entende porque tu tem realmente um contato profundo com cada com cada assistente isso isso engaja muito o residente ou o fellow o que seja e,
3: e, e,
2: e é muito favorável para o crescimento né para o aprendizado uh, então basicamente o cara chega de manhã vê os pacientes do do atendimento tá tá rodando, eu no meu caso, por exemplo, agora estou tô com o doutor, o, o doutor Mendes, o Bernardo Mendes, né, então eu vejo os pacientes dele com, com alguém acima de mim, com, ou com um fellow, ou com um residente do quarto do quinto ano, a gente passa a visita, vê todos os pacientes, uh, termina a visita, a gente vai pro, pro pré-operatório do centro cirúrgico, fazer uh, consentimento cirúrgico, fazer coisas assim tal, Aí, em geral, a gente tem das 7h15 às 8h15, todos os dias, com exceção a segunda-feira, a gente tem reunião didática, seja de casos pré-operatórios, seja de Grand Rounds, que apresentam uma aula, toda semana, em geral, quatro dias, né? terça, quarta, quinta e sexta, de manhã, das 7h15 às 8h15, tem alguma reunião didática, é uma coisa que o grupo não abre mão, que obviamente gera um trabalho, né? porque tu tem que estar lá, tem que chegar cedo para dar tempo de fazer isso, mas é óbvio, um crescimento grande para os residentes. Né? E aí, depois da reunião, vai todo mundo para o centro cirúrgico. Quem não está em dia de centro cirúrgico, vai para o ambulatório ver os pacientes. Ah, aí, de uma forma ou de outra, faz todas as cirurgias do dia, faz todos, né, todas as consultas do dia e, obrigatoriamente, faz um PM Round. Né, uma... Passa uma visita tarde barra noite nos pacientes Uh, e aí faz o que está faltando, etc. E, e aí vai para casa, eu diria qualquer coisa entre cinco e meia e oito da noite. Então essa é uma rotina. Agora coisas que eu não, alguns fatores que eu não citei, né, que são relevantes assim, é que especificamente aqui eu tenho certeza que outros uh, outros hospitais no país também tenham, mas eu sei que aqui é um pouco acima da média nessa questão. Mas nesse processo todo o apoio que existe, é, é imenso. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem no andar, uh, enfermeiras, existem algumas denominações aqui, algumas posições que a gente não tem no Brasil. chamam né? Physician Assistant, uh, Nurse Practitioner. Uh, existem posições diferentes. Uh, e elas a gente tem, a vascular tem 5, 6 enfermeiras dessas que resolvem tudo nos andares, enquanto os, os residentes estão no centro cirúrgico, os fellows estão no Nossa centro
0: cirúrgico. que sonho, hein?
2: Bip, onde que toca o bip? Toca o bip delas, então elas olham, elas tentam resolver, elas vêm, conversam. Então existe uma equipe muito grande por trás, uh, ajudando os residentes, de forma que eles conseguem ir para o centro cirúrgico muito mais do que conseguiriam. Entende? O paciente tem um problema no andar, elas estão lá, elas resolvem, elas vão prescrever os pacientes, elas vão pedir UTI se precisar, elas elas resolvem. Assim é é, um, é, um, é realmente um fator assim.
0: Eu não consigo eu não consigo imaginar de verdade.
2: Muito impressionante, mas é o que eu tô falando. Isso não é, é eu, eu, eu diria que isso não é tão comum assim do jeito que tá funcionando e é essa experiência que eu estou falando para vocês. Acho que é realmente uma instituição ímpar.
3: um sonho. Ah,
2: outra coisa que é muito interessante do programa é que eles têm um sistema que eles falam que são as equipes azuis e as laranjas. Então, o, a, os dias da semana, opera -se, um dia opera a equipe laranja, um dia opera a equipe azul, e assim roda. Então, teoricamente, o, o, alguns assistentes são de uma cor e outros são de outra. Então, eles têm um dia de cirurgia um dia de ambulatório. Um dia de cirurgia um dia de ambulatório. E isso é uma forma interessante, né? Porque tem menos eles não estão todos os dias no centro cirúrgico, e muitas vezes, no dia que eles estão, eles têm duas salas. Então, eles têm uma cirurgia acontecendo e outra já entrando em paralelo, e duas equipes de residentes. Então, isso dá autonomia para os residentes, de começar os casos, muitas vezes, né? fazer até uh, um bom, uma boa parte do caso, etc. São fatores que ajudam na autonomia do residente. Isso tem dizer o volume, né? Os caras conseguem botar três, quatro aortas num dia é atípico. Mas, mas assim duas é? aortas é normal assim num dia, sabe? Uh, então realmente o, a, é o que eu falei antes, assim, o motor funciona de uma forma que é muito favorável para todo mundo, claro. para os residentes, os residentes têm, têm um apoio imenso, né, claro tá todo mundo assim, tu fica cansado, tu acorda aceso dorme tarde, existe é, existem reclamações, certo mas assim, quando tu para pra perceber tudo que tem ao teu dispor, é realmente muito impressionante, cara tu... falta um exame de laboratório tu pede o exame de laboratório tu não precisa fazer nada, não precisa pegar um telefone tu pede no sistema o laboratório, 45 minutos depois vai estar tá pronto no sistema, <risos> Assim, é... É um <risos> Você vê o que está acontecendo com o paciente, tu entra no sistema, tem lá toda quanto o paciente está fazendo, tá, tá fazendo urina por hora, se o paciente está entubado, não tá, tu acha tudo, então tu consegue seguir essa é, é...
3: dinâmico
2: É difícil de explicar, sabe? É, é realmente um, um grande é uma grande ajuda, óbvio para os residentes, para quem trabalha aqui, mas especialmente para os residentes é, e, é, um, e... é... Tu consegue focar em estudar mais, fazer pesquisas. os caras aqui publicam durante a residência. E, isso ah, que... Então, são coisas assim, acho que não tão uma questão de diferença, né? cirurgiões são excelentes em todos os lugares, mas simplesmente a, a forma que a máquina toca aqui, <risos> Ela é muito
1: muito impressionante, mesmo. Nossa, eu tô impressionado mesmo, de verdade. É, e, e se tiver, por exemplo, alguma emergência noturna, assim, o um residente tem que, tem que. Tem algum residente de sobreaviso de noite ou é presencial? Fica algum assistente presencial? Não? Eu ia, é o que eu ia perguntar.
2: É, é uma boa pergunta. Bem, o único hospital do mundo que eu conheço que existe um assistente de uma e <risos> o hospital é o hospital das clínicas da
3: Universidade
2: de São Paulo. Porque <risos> não está fazendo uma injustiça contra instituições que também tem, né? É. Mas eu conheço, é claro, o HC tem um volume absurdo, né? E a quantidade de, de casos né, de aorta que se recebe, tanto de dissecção, tanto a neurismo, tanto meses uh, outras de uh, de, estenia, né, de membros inferiores, mesentérica, uh, sem dizer os traumas da madrugada que são tão comuns né a gente quantas noites né a gente já ficou acordado fazendo esse tipo de cirurgia mas aqui não aqui existem os assistentes eles estão de eles estão de sobreaviso em casa Uh, e em geral existe um, um residente um pouco mais novo, em geral algum residente da cirurgia geral do terceiro, quarto ano, e um residente da cirurgia vascular que esteja no quarto ou no quinto ano, ou um desses fellows, né, que já fizeram cinco anos em geral e agora estão fazendo dois anos de fellow de vascular, um desses estão de sobreaviso no hospital. Alguns dias não tem esse residente um pouco mais novo, e o felo daí fica no hospital também, com o BIP, o BIP de todos os serviços. E aí vai resolvendo, normal, né? como acontece aí. Então, existem, tem plantão também, né como, como tem aí e tem aqui. E uma questão que é diferente, no entanto, é que como todos, toda a equipe né, de vasculares do, do hospital, aliás, isso tanto aqui quanto lá no, no Texas, é, funciona assim, a equipe de cirurgia vascular é uma equipe só, não existe uma divisão entre a equipe de salas eletivas e uma equipe de pronto-socorro. Então os assistentes, eles estão de sobreaviso também, então eles são sete e aí se dividem, um por semana, no final de semana cada um, é, no final de semana eles cobrem o final de semana inteiro, mas são as mesmas pessoas, entende? A gente não lida com um grupo de pronto-socorro e um grupo ah, de cirurgias eletivas, digamos assim. É, é uma equipe só, né? Então isso é, é uma outra questão que é diferente também daquilo que eu, pelo menos, né? Que nós nos acostumamos durante a nossa residência. É,
1: então, é, o, que ali, o que mais uma vez alinha né, o entendimento entre, entre a equipe e, e as condutas também, né?
0: sim é pelo que eu tô vendo assim é claro eu tenho certeza que existe uma grande diferença de recursos né mas essa parte organizacional vamos dizer assim né de logística é uma coisa que eu sinto que assim daria para ser melhor aqui sem um grande é, esforço financeiro vamos dizer assim né eu acho que falta um pouco sem assim, essa parte é, dá para organizar melhor aqui né
2: é, não sei, é, é, é difícil, é, 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 uma, é uma questão muito profunda. É,
0: assim. é muita coisa envolvida, né?
2: Por outro lado, também, as instituições, uh, têm instituições excelentes no Brasil, né?
0: Claro, uh, não, sem dúvida
2: mas a gente acha que a gente o que é uma a gente talvez também está fazendo uma comparação que não é totalmente justa que a gente está falando de um serviço privado nos Estados Unidos e comparando com um hospital uh, do Sistema Único de Saúde do Brasil
0: com né? certeza claro dá ah, mais a meio clínica né não é qualquer hospital dos Estados Unidos
2: mas no final das contas é uma comparação injusta mas também é justa no final sim das contas, porque o hospital ele é feito para quê para cuidar das pessoas é claro né a gente é... É justa ou não é? Não sei. Uh, mas o fato é que acho que a questão financeira tem uma tem uma relevância enorme. Claro. Porque é uma série de fatores. né A questão do, dos funcionários virem para o hospital e não terem problema em casa, digamos assim. Porque eles têm um retorno financeiro melhor, não precisam trabalhar em vários lugares. Uh, então, talvez, isso ajuda, querendo ou não, existe uma questão cultural aqui que também é que é outra é um outro fator impressionante as pessoas tratam muito bem viu? as equipes são muito cordiais umas com as outras ah, claro, existe problemas em todos os lugares tem briga tem desavenças tem... mas é é menos sabe as pessoas tentam ser educadas as equipes tentam se ligar tentam conversar sobre os pacientes é. existe uma mas é mais uma vez é isso é uma questão muito profunda, né? Sim, Ninguém sim, tá sobrecarregado.
0: Claro, claro.
2: Isso é uma enfermeira para um paciente.
3: Nossa. Às
2: é, uma, então... uma enfermeira para dois pacientes. Mas assim é, realmente um, um acho que o número de funcionários para cuidar dos pacientes é muito maior, então isso gera Acho que um talvez um estresse, talvez o estresse seja o mesmo, mas a capacidade de lidar com aquilo é, me, é, é melhor, né? Claro. Ah, é. Ah, falou tudo. Tarde, 15. Então Sim. acho que a questão financeira ela é, ela é importante, né? Sim. Agora também a, o preço da saúde aqui é muito caro,
3: né? Ah,
2: Porque, é. Que tu tenha um, um, um plano de saúde, depois chega a conta e. Não não é barato também, sabe? Ah, é. Então, é, é diferente, é um, é um sistema completamente diferente, de fato, é, que fica difícil né, a gente fazer uma comparação, mas eu, eu concordo com o que está falando, claro, a, a gente tem, é bem, um exemplo muito claro né que a gente tem durante a nossa formação é o Instituto do Câncer, né, que faz parte do Hospital das Clínicas, mas... Eu acho que tem um aporte financeiro melhor também do que as outras instituições, mas é gritante a diferença daquela instituição em relação às outras, né? da, da organização, da, da agilidade dos procedimentos, dos exames, etc.
1: É verdade. Legal, Gui. E aproveitando só rapidão essa parte do financeiro, é, a, as próteses, os materiais indo aí também são diferentes?
2: Bem, acho que... Como eu falei antes, até tem coisas que são uh, estão disponíveis no Brasil que não estão disponíveis aqui, a não ser uh, se o paciente tá, faz parte de uma pesquisa. Então, isso é uma questão que até eu, eu diria que o Brasil está um pouco na frente, ainda que, pelo menos até onde eu sei, não, não se faz tanta prótese customizada para os pacientes aí. né? O pessoal acaba utilizando mais próteses multiramificadas de prateleira. Né? Uma questão de fatores, imagino eu, para a praticidade de ter a prótese ali, a demora na entrega, os pacientes né, com risco de rotura, e perfeitamente uh, são motivos que são, uh, são muito válidos. Né? Uh, mas, tirando isso, tem obviamente um leque de materiais impressionante aqui. E o mais impressionante é a quantidade de materiais que tem no arsenal do Centro Cirúrgico. Uh, eu não tenho obviamente grandes experiências em, em hospitais privados, mas talvez o suficiente para dizer que tem uma grande diferença, né? Tu vai operar uh, mesmo num bom hospital privado, tu precisa entrar em contato com a equipe, né? Que vai forneceu o material, a equipe vai lá, né os representantes levam o material, etc. Aqui tá tudo dentro do hospital. Né? Uh, e muito material, muitas opções de fio de catéter, de estente. Todas as próteses, não todas, mas as que eles mais usam, pelo menos estão dentro do hospital. Uh, então, sim, o arsenal cirúrgico aqui, especialmente endovascular, é...
0: É impressionante. Entendi. Gui, achei muito legal mesmo. Deu pra gente, assim, poxa, ter uma ideia muito melhor de como que faz, né, para poder tentar uma vida aí nos Estados Unidos ou mesmo que seja transitório, né, um fellow aí, um, um research fellow.
1: Essa, essa questão aí dos steps, achei muito legal mesmo. Nossa, é... foi, foi muito... Foi, eu, não, eu não imaginava, né, assim, eu tinha uma, uma, uma pequena noção, mas você falando esclareceu demais, assim, como é que funciona o... Processo. Exatamente.
0: E, assim, queria agradecer imensamente a disponibilidade, né? Como todos nós aqui ouvimos, né? Sua rotina é bastante puxada. Você tá até aí no hospital, né? Tá com um bip aí. <risos> então, eu sei que não é fácil, mas, assim, muito obrigado. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, assim, que têm uma ideia. Tem certeza que alguma pessoa aí vai ouvir e vai se sentir é, é, incentivada a tentar algum clinical, é, é, algum research fellow ou clinical fellow aí nos Estados Unidos. E muito obrigado aí pela disponibilidade.
2: Bem, eu gostaria de agradecer também o convite, obviamente. Cris e o Renan, dois grandes amigos aí que eu fiz durante a residência. Então é um prazer uh, fazer parte desse projeto de vocês. Parabéns pela iniciativa e que vocês colham bons frutos. Uh, obviamente que eu tentei falar, uh, acho que a minha experiência, né? Acho que esse era o, o intuito. Claro. Que, trazendo, junto da minha experiência, questões que podem ajudar tanto pessoas que têm uma trajetória parecida com a minha, mas também aquelas que não. Uh, e óbvio que tem muitas coisas para falar, a gente podia, para cada assunto, né? nossa, eu, eu falei, quem tem interesse né, nesse tipo de, nessas coisas que a gente está conversando, procura no Facebook. Uh, procura no Instagram e tem material tem muita muita realmente coisa disponível uh, sobre como estudar o que fazer quais livros comprar quais cursos comprar como fazer a, a, a como aplicar para né para as residências como aplicar para essas provas tem uma gama de materiais de fato hoje em dia na internet em português mesmo uh, para gente. E, claro, se eu fosse falar sobre cada aspecto, só sobre, podia falar é, mesmo uma hora e tanto que a gente está aqui só pro, sobre o step 1, ou só sobre o step 2, ou só sobre o step 3, ou só sobre a aplicação, né? ou sobre as entrevistas, ou sobre as cartas de recomendação. cada tópico desses tem muitas coisas a serem discutidas, né e, obviamente, a gente não tinha o tempo para isso. Então, foi uma, foi um, uma, uma conversa mais geral, mas se alguém tiver um interesse maior e não souber exatamente aonde ir para buscar essas informações, uh, eu, eu disponibilizo o meu e-mail, o meu e-mail pessoal, que é lima com um S, arroba gmail.com. Uh, esse é o meu e-mail pessoal, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu tenho como passar mais informações quem para quem... Uh, por exemplo, quer fazer um research fellow ou para quem quer já estudar para as provas, como se preparar, eu, eu posso dar indicações né, de pessoas que têm esse tipo de serviço e muitas vezes até não pago, uh, não precisa pagar, outras vezes precisa, mas eu posso, posso ajudar nessa, para quem quiser eu posso ajudar uh, essas pessoas. Mas no mais, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite Reforçar que tudo que eu falei aqui uh, são opiniões minhas e não obrigatoriamente né, refletem a realidade, a visão de outras pessoas, mas é a, é a minha experiência e muito menos refletem, obviamente, uh, as uh, opiniões das instituições que eu citei aqui durante a nossa conversa.
1: Perfeito, Gui. Muito obrigado. Foi muito bacana. Tenho certeza que a galera vai curtir demais. Espero te ver <risos> logo menos
2: sim, se vocês quiserem, podemos conversar sobre outras coisas aí também beleza
1: e dessa... eu vou estar aqui por cinco anos eu... ah bicho, <risos> com é. certeza vai é, R1, aconteceu... R2, R3 como é, é. Como R1, como é R2 como com R3. certeza a
0: gente vai ter um episódio 2 aí com você <risos> <e> <risos> até a próxima
1: valeu, valeu irmão
0: tchau.